0: Estamos começando aí. Boa tarde a todos. Estamos começando aí ao vivo pelo YouTube. Nosso primeiro Radix Talks mais é, essa iniciativa da Radix, a gente pensou em realizá-la, né? Primeiro por termos contatos com excelentes profissionais, né, que a gente conseguiu convidar e vão estar participando conosco hoje. E a gente tem visto todo o impacto, né, que a pandemia Covid-19 tem trazido para a economia, para as famílias, né? É, eu acho que todos aí que estão assistindo, que estão participando aqui no debate, tem algum conhecido que ou adoeceu ou infelizmente faleceu, né? E a gente imaginou muito, poxa, lá na época da Segunda Guerra Mundial, como é que os aliados né, se esforçaram tanto seja na França, seja nos Estados Unidos, seja em vários lugares, para e além, né? e além daquilo que eles faziam normalmente, teve melhora nos processos de logística, em uma semana a comida chegava dos Estados Unidos, na, no fronte de combate na Rússia, é, os Estados Unidos multiplicaram muito sua produção industrial para conseguir colocar vários artigos, sejam armamentos, sejam alimentos, em vários lugares, e e a gente agora precisa fazer a nossa parte, né? Que nem aquela história do, do beija-flor apagando incêndio na floresta, né? Com o biquinho dele pequenininho, a gente acredita que compartilhar um pouco o conhecimento de tecnologia, de relacionamento entre empresas, entre colaboradores, novas maneiras de encarar o RH, de motivar as equipes, seja não só uma coisa legal a ser feita, mas também quase uma obrigação nossa, né, de profissionais que trabalham nessa área. Então, esse é o primeiro Radix Talks, a gente convidou para participar como debatedores, né, três profissionais aí que eu admiro muito pessoalmente, né, e que são conhecidos no mercado e com atuação de destaque em suas áreas, né. É, um deles é o João Carlos Chachamovitz, presidente, CEO da Radix, né, a gente, antes de começar o evento, coincidentemente, três dos quatro participantes são fluminenses, né? tricolores, então isso aí foi só uma coincidência. Já ajuda, né? Mas já ajuda. O Chachá é engenheiro químico formado no IME. É, é bom apresentar a pessoa porque a gente pode elogiar sem a pessoa ficar constrangida. né? Ele foi o primeiro da turma dele. Tem mestrado em termodinâmica aplicada na COP. Logo no início da carreira, ele montou, começou como empreendedor, montando uma, uma empresa EGS. Depois se juntou à Chemtech, foi o primeiro diretor comercial da Chemtech. Na verdade, criou essa disciplina comercial lá na, na Chemtech. E, em 2010, fundou a Radix, com outros sócios, né, num grande desafio de fazer tecnologia e engenharia de qualidade no Brasil. Agora se juntou a gente, né? Um grande amigo, José Antônio Furtado. A gente tem a oportunidade de conhecer. O tricolor. É, o quarto tricolor, só que esse é São Paulino, né? <risos> é o tricolor.
1: É, 3x1 é, foi um placar cara. do jogo emocionante, 3x1 Fluminense de São Paulo.
0: É verdade, é coincidência. É. Mas é, o Furtado, tricolor. pessoal, vale a pena falar um pouquinho dele. Ele é engenheiro de produção pela Federal de São Carlos foi atleta, meio fundista né? naquela época, tive a Exatamente. oportunidade de correr com ele, muito bacana. É... Depois ele fez mestrado na USP, MBA, na Fundação Dom Cabral, e há 20 anos, um pouco mais de 20 anos, né, Furtado? Mas a gente arredonda para 20 anos. 20 anos está bom. 20 anos está bom. <risos> tá bom, né? É... Ele vem exercendo a função de diretor de TI, em grandes empresas, né? como a CSN, como a Vilares Metal, como a Uzi Minas, Grupo Libra. Teve uma passagem fundamental na Radix, que ajudou muito a gente a crescer em São Paulo. E hoje a gente tem a oportunidade de ser fornecedor dele. Ele hoje é CIO da Nexa, e que antes era chamada de Votorantim Metais. E por último, né? mas na minha opinião vai fazer... Um papel muito bacana aqui, um fechamento. É, é um cara que vai contribuir com uma visão é, um pouquinho mais ampla que, que a nossa, né, de engenheiro, que é o André Souza. André Souza é o CEO, fundador da Futura SA. Ele tem uma carreira aí também, né? A gente fala, vamos parar nos 20 anos, né? Mas mais de 20 anos é, liderando... É, como gerente, como diretor, como executivo de RH, de gestão de pessoas em né? empresas sensacionais como The Coca-Cola Group, The News Brand, a Monsanto, a Baia. E, recentemente, é, a gente teve a oportunidade de reencontrá-lo aí na Futura SA. É, ele vai falar um pouquinho, vai ajudar a contribuir. Ele é, é formado em administração na UERJ, tem tem, tem tem mestrado na PUC também na área de Business administration né vale a pena destacar isso é, e ele é um entusiasta né em Business em RH e, e, e tem ajudado algumas empresas a, a pensar no futuro né é uma coisa que a pandemia acelerou um pouco mas ele já vinha pensando nisso pelo menos aí há três quatro anos né e, e, e isso é fundamental não só porque as gerações novas, pensam diferente, mas como o mundo tem atuado diferente. Pessoal, é, a dinâmica do evento vai ser a seguinte. A gente vai dividir em três blocos. É, em cada bloco, a gente vai ter um debatedor como debatedor principal. O primeiro bloco, a gente vai explorar indústria e como é que a indústria está sendo impactada pelo Covid sobre os aspectos de tecnologia. O debatedor principal vai ser o furtado. A gente, vai, a gente tem algumas perguntas aqui. A gente vai iniciar as perguntas. É, o Furtado vai iniciar respondendo. Depois a gente abre espaço para comentários ah, tá dos outros debatedores, Xaxá e André. Sobrando tempo, a gente passa para a segunda pergunta. E nos cinco minutos finais do primeiro bloco, a gente vai iniciar com perguntas do público. Então é muito importante que mandem bem, perguntas também. e comentários, ok? A gente tem uma equipe aqui nos bastidores que vão estar selecionando as perguntas. Porque nós já temos mais de 200 pessoas aí no link e talvez não dê para perguntar todas as perguntas. Então, a gente vai selecionar algumas que estão mais alinhadas com o momento do debate. Vamos fazer essas perguntas. E as perguntas que não foram feitas vão ficar guardadas e a gente depois vai publicar perguntas e respostas nas mídias sociais da Radix. O segundo bloco, teremos o Chachamovitz como debatedor principal e ele vai explorar muito é, como as empresas de tecnologia, é, com foco na Radix, mas empresas como a nossa, né, que faz engenharia, faz tecnologia, faz transformação digital para o mercado. Ok? Então, é, o segundo bloco vai seguir a mesma lógica, só que o debatedor principal é o Chachá, e a gente abre para comentários do André Souza e do Furtado, e nos cinco minutos finais, perguntas do público. E o bloco final teremos é, o André Souza é, falando agora sobre o aspecto mais amplo, não só de empresas, não só de sociedade, não só de tecnologia, mas também de relações humanas, de gestão de pessoas, de DNA, e como a gente deve se preparar para o futuro durante e pós-pandemia. E aí ele responderá as perguntas, abrimos para comentários do Chachá e do Furtado, Havendo espaço, segunda pergunta Havendo espaço, terceira pergunta E nos cinco minutos finais A gente é, abre para as perguntas do público Existe um tempo Existe uma definição de blocos Mas a gente não quer fazer nada muito é, rígido Vamos tentar flexibilizar dentro do possível é, Furtado, você está ouvindo bem? Eu tô, você já está ok aí o seu, seu som? Eu acho que o Furtado teve um, um probleminha de áudio. Vamos ver. Agora voltou, Furtado. Eu acho que eu te ouvi. Você.
2: Valtes. Eu.
0: Nós estamos te ouvindo, Furtado. Vamos começar então, pessoal?
2: Eu... eu só ouvi um pouquinho. Do que você falou, cara?
0: É, eu expliquei como é que vai ser Estamos a dinâmica bem? do evento tá. e, e a ideia já é começar com você o primeiro bloco. Preparado?
2: Preparado, cara. Preparado, cara. Peraí.
1: Quem sabe faz ao vivo, né?
0: É, não. Isso vai isso funcionar. Acontece, né? Isso acontece nas melhores famílias. Isso, não, podia ser pior,
1: podia passar alguém aqui andando atrás, gritando tem que...
0: a gente que, uma... que eu... Eu, eu... ainda não invadiu o quarto aqui, que ele é um capetinho eu
2: passei eu... a chave já ali o que aconteceu? como perdeu o seu som eu entrei no... pelo celular para ver se funcionava daí ficaram os dois aí deu é, telefonia não, Bom, sem problema Furtado
0: é, só primeiro... a primeira pergunta e a gente vai é, no primeiro bloco, Furtado, a gente gostaria de falar um pouquinho do impacto né, da pandemia na indústria, principalmente com foco na gestão é, de TI, né? E, ah. e a gente sabe que, que, que vocês lá na Nexa agiram rapidamente, fizeram várias coisas interessantes, estão até com um hub de inovação é, em andamento para buscar ajudar em outras áreas, né? Mas, Furtado, fala um pouquinho, né, como foi é, nesses primeiros aí 60 dias de pandemia, um pouquinho menos, como é que foi? E quais medidas foram adotadas pela Nexa, né, a partir da imposição aí do distanciamento social pelo governo, para possibilitar a continuidade das operações tanto operacionais, é, tanto industriais quanto do ambiente corporativo?
2: Oh, Volta, Na, a, a, no caso da Nexa, a, a decisão foi muito rápida, rapidamente foi montado um comitê de crise, é, esse comitê de crise começou a discutir vários aspectos, a é, é, é uma empresa que tem uma preocupação muito é, intensa com as pessoas e com a segurança das pessoas, então o um grande motivador era como a gente cuidava das nossas pessoas, então, foi esse foi o primeiro é, é, foco. Então, o pessoal de saúde e segurança da nossa empresa trabalhou muito forte nesse aspecto para ajudar. A Nela TI foi muito acionada para poder montar a infraestrutura. Né? Então, antes da decisão de fazer o isolamento social, a gente já estava pensando como que a gente conseguiria operar de forma estável e segura é, com todas as pessoas de escritório fora da companhia lado, nós temos operações de mineração, né, nós somos uma mineradora né, de, de zinco, e as operações de zinco não, não podem parar, então como que a gente é, cria protocolos de saúde e segurança para as pessoas trabalharem nas operações de forma segura e que ninguém é, é, saia aí é, contaminado com problemas de saúde, então é, foram, o foco maior foi exatamente esse, por um lado, o administrativo como a gente leva as pessoas para suas casas e, e continua operando de forma estável e segura, e por outro lado, é como que as operações se mantêm operando e a gente dá proteção para, para as pessoas trabalharem é, é, adequadamente. Então, foram estabelecidos vários protocolos de saúde e segurança, bastante rígidos, para as pessoas poderem trabalhar. E, e isso está andando super bem, né? Do, é... Por outro lado, na toda a administração da empresa teve uma questão de como que eu continuo, dou continuidade ao negócio. Então, a palavra mais chave para a continuidade do negócio nesse momento é preservar o caixa. Eu não sei o quanto que eu vou manter mantendo o meu faturamento, o quanto que eu vou manter minhas vendas, a minha própria produção. Então, o caixa era uma palavra importante, né? toda a nossa equipe da área financeira trabalhou muito fortemente de como preservar e ficar líquido, né? é, isso foi bem sucedido, acho que na sequência eu explico um pouco melhor. E nós da TI fomos acionados, cara, a, a, a beleza a beleza da, da coisa para a, a, a da TI foi que é, toda a infraestrutura do país foi testada, né? então é, não é só a Nexa que está é, home office, né, todas as indústrias, todas as empresas estão home office, então a infraestrutura de tecnologia do país se mostrou bastante robusta. Cara, nós estamos aí basicamente há dois meses trabalhando, é, pelas últimas notícias, a gente vai ficar mais algum tempo ainda trabalhando remotamente, e a internet das casas, né? porque não, não tinha como instalar a infraestrutura da empresa nas casas das pessoas, a internet das casas das pessoas estão respondendo bem. Claro que nós da TI colocamos vários protocolos de segurança, né, de, de, de acesso, de preservação de dados da minha companhia, porque começou a intensificar muito esse tráfego né, de internet aberta com, internet, com as internets privadas nossas. Né? Então, os serviços de VPN, de, de segurança, atualização de software, tudo isso foi disparado simultaneamente numa velocidade imensa. O que a gente chamou, né? Da, da, de, temos que reagir ao problema e deixar o mais normal possível no dia a dia, né? É, temos uma preocupação muito grande com as pessoas, então a gente tem trabalhado aí na, nas reuniões virtuais, sempre discutindo com as pessoas como que elas estão, como que elas estão se sentindo em suas casas. E acontece coisas muito, muito interessantes, muito bacanas, né? Porque você foi, você levou o escritório para dentro da sua casa você não estava com o escritório dentro da sua casa equacionado, ah, os seus filhos, para quem tem filho, a sua, a sua esposa, os seus maridos, também têm trabalhos, então você teve que conciliar várias situações, né? trabalho da, da esposa ou do marido, simultâneo, ah, às vezes estamos usando a mesma sala, então estamos fazendo duas videoconferências com duas pessoas falando numa videoconferência, né? vai um para o quarto, vem para o outro, aí o filho tem lição de casa, os filhos estão tendo aulas virtuais, é, os, os pais estão é, é, se aproximando muito mais desse dia a dia que não, não havia antes, né? porque os filhos iam para a escola, nós íamos para os trabalhos, depois buscavam para a escola, trazia, agora não, a escola está em casa, o trabalho está em casa e a casa está em casa. E aí trabalhos domésticos também tão. então. cara. Se... E a banda está aguentando, né? É, e a banda está suportando tudo isso. Né? Então ficou um negócio bacana, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos filhos, é, e, e, e tudo isso tem que estar suportado e colocado. E, cara, a minha sensação é que nós nos tornamos mais humanos. né A gente está mais compreensivo, a gente está entendendo o outro o outro lado das pessoas. E, e na minha a minha percepção até o momento, cara a gente se tornou mais produtivo, inclusive. As reuniões têm se, se dado mais objetivamente, as pessoas têm mais focado, é, o nível de colaboração aumentou são mais pontuais
0: também, com o horário de início
2: é, e na horário de fim. É uma sensação bem interessante, né? A gente recomenda muito fortemente para as pessoas respeitarem o horário, que é um pouco o que você falou aí, de é, é, tirar o horário para você, tirar o horário para o trabalho, descansar, almoçar. É, isso ainda, cara, às vezes acontece aí uns abusos. Né? Então, o pessoal trabalhar até mais tarde, ou trabalhar durante a hora do almoço. tal. A gente tem tentado administrar isso para tomar um certo cuidado. É, essa é uma preocupação, assim, bastante interessante. O segundo momento que a gente vê é, é, é assim, tá bom, agora, nós somos obrigados a, a, a quebrar uma série de barreiras e paradigmas, se, aqui, se alguém tinha alguma dúvida ainda que trabalho remoto funcionava, já não tem mais, agora, o que a gente quer fazer é colocar muita inteligência, e a Nexa é prima muito por isso, como que a gente faz para aprender com a crise e sairmos mais fortes e, e e criar novos paradigmas de business essa esse vai ser uma, um um ganho é, bastante interessante né porque a, a tecnologia tem esse fator né a tecnologia gera conhecimento conhecimento gera tecnologia então você é o que eu chamo de é, é um ciclo de reforço positivo né um acelera o outro e esse acelerar como é que a gente se aproveita melhor disso não só para gerar mais valor para as companhias, mas como a gente gera mais valor para a humanidade, como que a gente se torna mais humano, mais gente, aí ao mesmo tempo gera é, é, qualidade de vida e, e com certeza valor para as companhias. Eu acho que esse, esse é o um, um segundo momento de aprendizado da de gente parar Não. e É um pouco disso aí que eu queria trazer para vocês nesse primeiro momento. Eu acho que foi. Não
0: sensacional falou falou não foi perfeito seu tempo seu time é, queria abrir aqui um pouquinho ainda nesse bloco para eu acho que o, que o furtado falou um pouquinho aí no final né de futuro de de como a gente vai estar tá adaptando né me veio assim algumas imagens de uns marketplaces de comercialização de minério né algumas coisas doidas assim é André Xaxá é, complementa. Vocês querem fazer algum comentário, falar um pouquinho? Vocês têm um espaço aí no bloco para complementar, para fazer um comentário, para adicionar. A palavra está com, com você,
3: André. Eu vou, vou complementar aqui, Xaxá. depois se, se desejar complementar. Eu eu pegar essa palavra aí que você colocou, Waltz, que é relacionada às coisas doidas. Né? As coisas doidas né, no ambiente tradicional... Ele é sempre colocado num plano que, tipo, cara, você está atrapalhando aqui o nosso dia a dia. Pô, para com essas ideias e tudo mais. É aquele cara que era o chato de trazer inovação, de trazer ideias diferentes e que todo mundo taxava o cara de, de maluco, que trazia ideias impossíveis hoje é o cara que é, o, é, o, é a pessoa mais valiosa dentro da organização, que o que mais precisa nesse momento são as pessoas com esse pensamento, eu trago o pensamento empreendedor, né que não é a capacidade necessariamente da pessoa querer criar uma empresa, mas é a pessoa olhar para uma situação e desenvolver o olhar da oportunidade a todo o tempo. E é o cara que vai trazer as ideias loucas. E as ideias loucas elas vão se resumir dentro da vão ser, conseguir ser aplicadas dentro do contexto daquela organização. Nem toda ideia louca ela vai se transformar em realidade. Mas é, é desse questionamento do que está acontecendo que começam a surgir novas ideias e novas formas de fazer as coisas. Então, só para dar um exemplo, a gente trabalha aqui na Futura S.A. muito com projetos de transformação da organização. Né? E aí, muitos clientes falam assim, não, André, vamos dar uma parada, né? Porque não sei o quê. Eu falo, pô, beleza, vamos respeitar, né? Cada um tem o seu time e tal. Vamos dar uma pause e aí vamos ver. Quando as pessoas começam a perceber, falei, pô, André, mas é nesse momento que eu tenho que trabalhar mesmo, transformação organizacional. Pô, dá para fazer isso virtual? Eu assim, pô, quem disse que não? Por que não? Então, assim, os trabalhos, uma coisa que a pessoa nem pensava como era possível fazer, e acaba uma reunião que fala assim, cara, mas a gente conseguiu fazer isso em uma hora, Pô, conseguimos fazer em uma hora, cara. O que a gente, talvez, numa reunião presencial, demoraria uma manhã para fazer. Porque eu tive que me estruturar de um jeito para tirar o melhor dentro da reunião virtual de cada um. E aí sai um produto final que seja legal para todo mundo. Então, assim, as pessoas começam a repensar, né? Assim, cara, a gente tem que, tem que se mover. Eu não vou ficar aqui esperando o governo me falar o que eu tenho que fazer ou o presidente me falar o que eu tenho que fazer, né? Ou o presidente da minha empresa, ou o meu diretor, etc, etc. É a hora de todo mundo se mover e dar opinião e dar chance para fazer coisas novas.
0: Bacana. Xaxá? Obrigado, André. Xaxá está acostumado com ideias doidas, né? E, e colaboradores aí, que eram chamados de nerds, né? É isso a gente aí. tem essa turma no nosso time para caramba.
1: A vida inteira, né, Valz? A gente sempre gostou muito disso, de inovar, de pensar diferente, né? É, acho que é até a essência aí do nosso trabalho. E assim, eu concordo muito com o Furtado e com, com o André. Tem uma parte que eu, eu tinha preparado, pensado em falar, o Furtado falou bastante. É, eu acho assim, lá na Radix a gente começou rapidamente a trabalhar remoto, coisa de cinco, dez dias entre pensar e já está toda a empresa trabalhando remota. A gente teve uma experiência, assim, a gente, é, por ser uma empresa de tecnologia, e hoje em dia 60% do negócio da, da Radix ser transformação digital, e trabalhando em vários países, a gente já estava acostumado a, a trabalhar remoto. Mas o, o que o Furtado falou é exatamente, a gente não não entrou em trabalhar remoto, a gente entrou em trabalho remoto forçado, home office forçado, é totalmente diferente, né? a gente ficou dois anos implementando um flex office para ter 20% da empresa trabalhando remoto, e em cinco dias a gente foi para 100%, acho, acho isso espetacular, quebramos paradigmas de todos os tipos, até assim, às vezes, quando você monta uma equipe de engenharia, a, a pessoa fica, não, se você não tiver todo mundo trabalhando na mesma sala, a gente não vai ter a produtividade, a sinergia, e hoje está cada um trabalhando em casa, então essas, esses paradigmas foram tudo é, ultrapassados, né? e isso aí para a gente foi é, realmente importante, são coisas realmente positivas desse trabalho remoto. Né? Um outro subproduto furtado que a gente tem também, que eu acho que vocês também devem ter percebido, é que a gente tinha lá Radix BH, Radix São Paulo, Radix Estados Unidos. Pô, você para ir conversar com a turma dos Estados Unidos, você pô, não vai toda semana para os Estados Unidos. Então, é, eu, por exemplo, eu vou quatro vezes por ano conversar com o pessoal e tudo. E assim, hoje em dia está todo mundo no mesmo lugar, quem é em casa. Então, você conversa com o pessoal é, dos Estados Unidos na mesma frequência. E isso faz a, a, a empresa ficar muito unida. Apesar de estar todo mundo no seu em sua casa está todo mundo muito unido, a gente faz reuniões toda hora, as pessoas se encontram, já não é mais reunião por, por escritório, mas é reunião por uma área ou por um grupo, e isso é, é por incrível que pareça, fez a empresa ficar todo mundo junto, né, sem essa, esse negócio de cada um no seu lado, incrível isso, né. E aí, assim, pensando assim, eu tenho umas palavras que eu até anotei aqui, que Assim, para mim, a gente antes, a gente via, a gente está tendo uma mudança, acho que o André vai falar mais sobre isso, acho que eu, eu, eu tenho certeza, na verdade. Antes a gente era muito assim, a gente se preocupava com o tempo, com os controles, de saber a pessoa entrar, é, ponto. E, e, e a gente pensava assim, pô, eu tenho que trabalhar buscando mais produtividade. Era, assim, o meu objetivo maior. E agora, como você falou, André, a gente está pensando totalmente diferente. A inovação, eu quero trabalhar de maneira diferente. Adaptação, eu quero me adaptar há um mundo que está mudando constantemente, não é mais uma mudança é, que eu consiga prever de um ano, é tudo de uma hora para outra e eu, ao invés de pensar na produtividade, eu penso mais na, na entrega, né? ao invés de ter, eu quero entregar as coisas, eu não tenho mais que negócio, eu vou trabalhar até tal hora, eu tenho que entregar, isso é uma mudança de, de cultura que foi muito catalisada aí por todo esse processo que a gente está passando. É.
0: Não, com certeza, Chachá, é... Essa palavra catalisar é, tem vindo muito à minha mente, né? Eu, eu acredito que muitas coisas estavam num processo e foram aceleradas, né? A gente, em químico, fala catalisar e, e é isso mesmo. Furtado, é, para a gente fechar o seu bloco, voltando... É, isso aí é uma coisa que, que a gente tem pensado muito, né? A gente acompanha o dia a dia das grandes empresas, a longa data aí, e a gente sabe que tem todo um planejamento orçamentário de projetos que vão ser feitos, de custos operacionais, e que, para as coisas funcionarem, isso aí precisa ser respeitado. Como é que foi esse impacto do lado de vocês, lá da indústria? Por exemplo, vocês precisaram realocar orçamento? Uma coisa que a gente tem visto, né? Segurança de informação, cybersecurity, né? Tudo isso aí que está envolvido em compliance... E, e, e as nossas empresas aí observam bastante. É, teve alguma aceleração? Caramba, estamos com todo mundo em casa. A gente não estava pensando em, em um investimento alto esse ano de cybersecurity. Vamos deixar de fazer o projeto A e B e C e vamos realocar essa verba para melhorar a segurança. Ou coisas desse tipo. Vocês tiveram isso? É... Muito, muito muito congelamento orçamentário, muita realocação orçamentária. Fala um pouquinho desse impacto aí, que talvez tenha sido um impacto negativo e que vocês conseguiram transformar numa coisa positiva.
2: Cara, é assim, é, na realidade a, a indústria, a mineração, é uma indústria de capital intensivo. né é, A Nexa é, é, ela tem uma agenda de crescimento, né? de investimentos em Greenfield. Né? Nós temos um projeto de Greenfield é, é, que é a de Puanan, que está indo muito bem. Então, a, a, e tem um portfólio grande de investimentos em todas as áreas da companhia, né? tanto de engenharia, quanto de Brownfield, Greenfield, TI, TA, quer dizer, é, é uma empresa investidora e, e o negócio requer isso. Né? Com certeza. É, isso é o, o que é bacana na né, Nexa é que assim a gente tem uma estratégia de longo prazo, né? ela, ela é muito bem desenhada, essa estratégia. O que aconteceu com o Covid foi, foi a questão que eu mencionei antes, cara, Precisamos preservar o caixa. O caixa é uma coisa bastante importante. E aí a gente, e aí que eu acho que foi bacana, Valter, e teve um aprendizado bem interessante da companhia. Nós nos juntamos, todos os, os, os gestores, os líderes, e olhamos o que, que a gente conseguiria continuar tocando e que a gente entendeu que seria essencial para a companhia, no primeiro, no primeiro momento, é o essencial de continuidade e de respeito à segurança das pessoas, à qualidade, que é um pouco que eu falei antes. E a, o segundo momento é como que eu preservo as operações. E o terceiro momento, as estratégias. E aqueles projetos que a gente entendeu que a gente conseguiria é, parar, alongar, administrar melhor até para a gente ter maior visibilidade, né? Porque esse momento do COVID é, é, a gente tem incerteza da incerteza, né? É, então a, a, a foi desta forma que foi feita. Aí o que eu achei bacana é que todos se juntaram e, e a gente acabou num curto espaço de tempo revendo todo o portfólio da companhia, e toda a estratégia da companhia, né? Coisa que é, é, não é tão simples fazer em tempos normais. Seriam reuniões e reuniões, workshops, workshops, várias vezes, com vários grupos, até que se chegasse uma conclusão. A gente, em pouco tempo, nós se juntamos e discutimos como fazer essa essa repriorização do portfólio vis-à-vis -vis a, a visão que nós tínhamos com o Covid e com o pós-Covid. Né? Então, hoje, está totalmente alinhado com isso, a empresa sabe exatamente o que tem que fazer, Alguns projetos foram é, postergados, outros foram parados e alguns foram priorizados. Mas, quando você olha a essência, a nossa estratégia está preservada. Mas a nossa estratégia de crescimento ela foi preservada respeitando aí o, o, os momentos. Né? Então, é, e ficamos olhando e assim, criamos um processo dinâmico né? de ficar olhando a situação da, da, do, do mercado, como que está a questão de... De faturamento, caixa, vendas e as tendências de mercado, e como que a gente prioriza nossas ações aqui. É. É, foi muito legal essa experiência, cara. Bacana. Aposto,
0: aposto que, eu, que o André vai falar um pouco sobre isso, né? E, e é quase uma aplicação de, uma, de um scrum, de uma metodologia ágil para um planejamento, orçamento. Né? É, é uma coisa que tem um direcionamento, mas tem uma certa flexibilidade para se adaptar. E a pandemia, eu acho que trouxe isso aí com mais força. É, pessoal, é, a gente precisa fechar agora o primeiro bloco, né? Meu papel aqui de chato de plantão. Agradeço aí bastante, furtado, por esses primeiros 20 minutos. É, a gente agora, na sequência, vai passar para o Chachamovitz, como debatedor principal, para ele comentar um pouquinho sobre... O impacto, do outro lado, né, para as empresas prestadoras de serviço, de tecnologia, de engenharia, de transformação digital, e como é que a Radix se, se adaptou, como é que a Radix conseguiu é, continuar aí as operações de uma maneira segura, rentável. Xaxá, é um grande prazer aí, né? Trabalhamos juntos aí a... Não fala, não fala, Valter. <risos> Mas... É, uma coisa, uma coisa assim que eu queria ver com você de forma bem, bem direta, né? Quais foram as ações adotadas aí, Cachá, nas operações, nas vendas, no RH, nos diversos segmentos aí pós é, distanciamento imposto, quando a nossa turma aí começou a quarentena. Fala um é. pouquinho pra gente aí, essa eu acho que é a primeira e a principal pergunta para você.
1: É, o, o Valtz, a gente, é, muita coisa que o Furtado falou, a gente também adotou, né, e assim, com a diferença que a Radix é uma empresa que, de serviços, né, o, 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 o nosso maior patrimônio, isso aí todo mundo fala, mas realmente é verdade, numa empresa de serviços, são as pessoas, né, então tudo que a gente fez foi focado, primeiro, na saúde das pessoas e, segundo, na gente manter o nosso nível de qualidade, de produtividade e também, de resultado financeiro. Então a gente começou também montando um grupo de, de um comitê imediatamente, né? E uma das coisas que a gente também é, é, pensou foi sou seguinte: como é que a gente tem que atuar isso? Logo no primeiro dia, né? A gente viu que que, que ter, ia ser ter essa é um momento difícil e a gente definiu as palavras que realmente são as chaves para a gente. Comunicação, 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 tá? Depois vem disciplina, vem agilidade, vem inovação, mas comunicação, comunicação, comunicação. E começamos, assim, a trabalhar com, com, é, no combate ao coronavírus dentro da Radix, né? Então, a gente, é, dentro desse comitê, a gente tem, é, é, criou reuniões... É, duas vezes a semana a gente se reúne, discute. Então, tem uma parte que é a gente gestão, que a gente se preocupa. Como é que eu vou garantir é, que eu tenha um clima de trabalho bom e que, mesmo, que, é um, que é um desafio, mesmo trabalhando longe, cada um no seu canto, a gente vai ter um sentimento as usual, que, como se eu estivesse realmente no, no escritório. Né? É, é um gap importante que a gente vê no, no, no trabalho remoto realmente é o um relacionamento social você ter o um convívio com as pessoas né e para isso a gente implementou várias coisas legais para permitir esse convívio primeiro é, é, é toda muita muita live com, a, com as equipes conversando discutindo de forma transparente o que está que acontecendo quais são as pessoas que têm problema de, estão com problemas de saúde. A gente botou um médico para ser um consultor, o Márcio Niemeyer, que dava muitas dicas, ajudava a gente, né? o, até irmão de um, de um dos fundadores da Radice, o Flávio. A gente criou é, é, sala de descompressão virtual. Então, pô, a gente adorava aquela nossa sala, que a gente tinha acabado de se mudar de descompressão, que as pessoas podem se juntar. Então, a gente criou. Hoje mesmo vai ter um happy hour com uma, as seis, vai ter um radixiano cantando e tudo, a gente criou essa descompressão, a gente criou o rap hour virtual, a gente é, é, criou a chance de cada um ficar postando como é que está a vida, mostrando foto, foto com a família. Quando a gente faz o rap hour, a gente manda as pessoas também chamar é, a família. Então, várias coisas a gente fez. Né? Uma das coisas que a gente fez até que a gente inaugurou essa semana são os fundos de tela... Com, com a Radix. Então, o cara entra numa reunião no, no Teams ou no Zoom e bota o fundo de tela como se ele estivesse trabalhando na Radix. Né? Então, você vai e tem uma reunião com outro cara. Pô, eu estou aqui na sala de descompressão. Não, eu estou aqui na entrada. Tudo maneiras da gente ficar mais próximos. Né? É, outra coisa né, que a gente se preocupou também foram com as boas práticas de trabalho remoto. Então, isso a gente é, fez comunicação, é, divulgou material sobre como trabalhar remoto, né? o, a gente. É, é, vou falar até um pouco mais sobre isso. Né? É, é, por exemplo, quando você, tem, na, na, quando você está desenvolvendo software, o pessoal de software está muito acostumado a, tra, a trabalhar remoto. Quando os seus projetos são de engenharia, isso já fica mais difícil. Engenharia o tipo de engenharia que a Redix faz é uma engenharia multidisciplinar você tem várias disciplinas mecânica, civil, elétrica. Processo. E existe um negócio que, eu, que é o grande desafio dos projetos de engenharia, que é a interface, um comunicando com o outro. Então, o que eu faço na elétrica tem impacto na, na parte de, de, de processo. O que eu faço na, na tubulação tem impacto na parte civil. E essas interfaces são muito difíceis. Então, a gente fez um esforço muito grande, os projetos de engenharia as pessoas e, e, criaram uma disciplina de reuni reuniões de checkpoint de manhã e à noite. As reuniões, como são de multidisciplinar, às vezes envolvem 20, 25 pessoas, então criaram tipo umas regras de ouro onde tem que respeitar cada um quando quer falar, levanta o dedo, é, 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 tem um tempo para isso, tem um tempo para aquilo. As reuniões são super estruturadas e isso tem funcionado muito bem. Né? É, outro tipo de que a gente tem também é a parte da liderança, né eu acho que o André vai falar muito disso, né? mas a liderança tem um grande desafio de manter os relacionamentos, o nível de produtividade, qualidade, então muita comunicação, muita reunião, na hora de garantir a qualidade dos projetos, eu até vi o Gerson Bastos aí falou que pela primeira vez, ele, ele teve que usar o computador dele a infra dele para a empresa, né? e que ele ficou bem orgulhoso com isso. Isso aí a gente também teve, mas na Radix a gente também se preocupou em disponibilizar infraestrutura para todo mundo, laptop, quando o cara tinha um, um, o pessoal de engenharia botar duas telas para o cara poder trabalhar com conforto. A gente fez uma, um, um trabalho bem grande para disponibilizar uma infra é, boa, né? O nosso pessoal de TI ficou focado nisso, foi um trabalho super legal. Né? E é, uma outra coisa que a gente trabalhou muito também foi relacionamento com os clientes. Né? A, gente, é, a gente fez muita reunião, até um dos primeiros que eu liguei foi o Furtado, né? eu conversava com todos os clientes, não numa conversa, ah, eu quero é, um projeto. Não é, nesse momento, você não fala que eu quero um projeto, nesse momento você você tem que entender o que está acontecendo com o seu cliente, pessoas que trabalharam com você a vida inteira, entender os problemas, ver como você realmente pode ajudar. É, é, é e esse trabalho de cada um também compartilhar ideias, então pô, eu ligo para o diretor da Ipiranga ele fala, poxa, a gente está fazendo assim eu, pô, essa ideia é boa, então esse, isso eu acho que as pessoas ficaram muito mais humanas e muito mais é, é, dividindo essa é, é, suspensa o seu conhecimento né? é a gente fez, como a gente é uma empresa de serviço, a gente se preocupou muito em alocar as pessoas, né? alocar da melhor maneira possível, para todo mundo estar tá trabalhando bem, alocado, é, com o sentimento como se, se realmente estiver produtivo. Né? A gente, cuidado muito grande, porque as pessoas, às vezes, ninguém está olhando para ela Então, se você vacila, às vezes, uma pessoa está sendo subutilizada, está tá tendo uns problemas, ninguém nem está conseguindo ver. Então, esse trabalho a gente também fez muito, né? É, na parte comercial, eu, a gente conversou muito com as pessoas, que negócio de conversa, 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 e muito com os clientes para entender realmente os problemas. A gente teve um caso muito interessante que a gente ligou para um, um cliente nosso, o que que lá nos Estados, nos Estados Unidos, né, um cliente de papel silose muito grande nosso, lá. O, é, e aí a gente, ele estava com um problema que ele, ele tinha que ir uma vez por semana, é, ele estava tendo que viajar 500 quilômetros só porque ele tinha uma quantidade de informações que ainda não estava disponível no, remotamente. Né? Você, quando você tem na indústria, você às vezes tem, tem tanta informação no, que a gente chama no chão de fábrica que você não joga tudo para a nuvem, você não joga tudo para o sistema de informação. Tem dados que ficam ali no no sistema legado, e ele tinha que viajar 500 quilômetros só para isso. E aí a gente, pô, em toque de caixa, em uma semana a gente fez um projeto que a gente migrou esses dados para... Para, para, o, para o PAI, que é um sistema que você consegue jogar e, e, e ver em qualquer lugar. E, assim, esse tipo de trabalho em conjunto foi realmente importante até para a gente estreitar relacionamento com os nossos clientes. O Furtado falou sobre um negócio que virou manto na Radix também. A gente, a parte financeira está com foco no, no, no caixa. É, e mas, é, A gente tem feito um trabalho de preservar caixa, uma preocupação muito grande, renegociar com alguns fornecedores, mas uma coisa que a gente também enfiou na cabeça é o seguinte, a gente vai renegociar, mas a gente vai sempre trabalhar de forma transparente e tentando encontrar soluções que sejam boas para todos, né? Pra gente, a gente sabe que, no fundo, a gente tem fornecedores que dependem muito da gente e a gente é, tem feito um trabalho grande também de, 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 de ajudar essas pessoas. E, por, por, por último, a gente também criou uma frente, que eu acho que foi muito legal, que foi uma frente de, 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 de responsabilidade social. Tá? A gente falou, pô, a gente tem que combater o coronavírus. Né? E combater com o quê? O que, que a Radix tem? Capital humano. A gente não tem... É, a gente não, é, tomou a decisão. A gente não, nesse momento, eu não posso mexer no caixa. Então, eu vou, eu vou trabalhar com o meu capital humano. E aí, em cima disso, a gente começou uma corrente de projetos, que a gente trabalhou para instituições tipo é, o Hospital Einstein, onde a gente desenvolveu aplicativos para eles que estão sendo usados em todos os hospitais de campanha do, do Brasil. A gente está trabalhando com a rede RedeDOR numa ferramenta de triagem. A gente é, é, fez um projeto para a Microsoft e para a BDI, que é um matchmaker de, de equipamentos de, de proteção individual, onde tem o demandante e a gente faz o matchmaker entre eles e até emprestar uns computadores que a gente, pô, a gente nem estava usando, a gente emprestou para ser usado pela Rio Saúde no Hospital de Campanha do, do Rio de Janeiro. Então, e, e esse trabalho, eu vou te falar, foi muito bom, porque gerou uma união muito grande na equipe, um, um orgulho né, de estar, de alguma maneira, teve um, um do, uma das pessoas né, da, da Rio Saúde que falou assim... Cada vez que a gente que você que a gente vê usando um computador deles, você sabe que vocês estão ajudando a salvar um estão ajudando a salvar uma vida, né? Isso realmente mexeu com a, com a nossa equipe. Eu tinha que falar sobre transformação digital, mas se der tempo eu falo. Eu também não quero não, atrapalhar é... não, a xa, sequência xa. não.
0: Foi, foi sensacional, cara. Eu acho que você respondeu aí de forma completa. Eu queria é, aproveitar, né? Que está indo bem. É, o Furtado fez uma pergunta, né, ele não quis te interromper, fez uma pergunta sobre é, resultado em times, né, é, de repente o Furtado pode até complementar a pergunta, mas eu também queria é, o Carlão, o maior prazer o Carlão estar tá assistindo aí o, o, o evento, né, é, o Carlão é o, é o presidente, foi presidente da Sotrec, hoje ele é o presidente do Conselho Administrativo da Radix, né, ele, ele Perguntou, Chaxá, sobre a ferramenta de gestão de assuntos que, que a gente tem utilizado para projetos, né? Eu acho que realmente que a pergunta está embaixo, eu acho que, que, é, um, que é, um, é um grande avanço. Comenta um pouquinho, Chaxá. É, e o Furtado, é, já vou aproveitar, ele, ele, ele quis saber se teve diferenças de tempo, né? se, se acelerou, se ficou um pouco mais lento. É, comunicação entre as equipes. Né? Você falou um pouquinho que ficou mais fácil, mas de repente você também explora esse tema. E o último, Chachá, é, a gente também foi procurado por clientes industriais que precisam, para o trabalho iniciar de levantamento de campo e a, e a equipe técnica é, começou a partir para soluções como HoloLens, da Microsoft, para o levantamento de campo ser executado pela própria equipe do cliente e a gente está remotamente assistindo o que ele vê em campo, né? Então, eu acho que você pode juntar essas três perguntas aí, né? Gestão de é. assuntos, que o Carlão perguntou sobre tempo no relacionamento, se melhorou, e, e, é, e negócio de campo.
1: Gestão de assuntos, que o Carlão perguntou, eu, 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 eu não sei exatamente qual é, né? Mas assim, a gente tem feito bastante coisa para integrar informações dos nossos clientes, né? é, é, cap, capturando dados de vários lugares e disponibilizando na, no, no, no computador, é, é, otimizando o fluxo, né? criando uma dinâmica de, de tratamento de informações que antes você tinha, você tinha na indústria de uma maneira e agora você teve que reinventar sua, sua maneira de trabalhar com esses dados. E dentro da Radix também, a gente criou um, um ambiente de um cockpit, onde a gente tem as informações de tudo que está acontecendo na empresa, a gente sabe como é que as pessoas estão alocadas, a gente sabe quais são os projetos, o que está que acontecendo tem informações é, também sobre o, 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 o nosso p 18 que diz é, como é que está o nosso funil e tudo então a gente tem, é, nunca a gente ficou tão é, 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 sintonizado com o que está acontecendo na, na, na empresa né a pergunta do Furtado, eu me esqueci, cara. Ah, sobre o tempo. Pô, Furtado, esse negócio do tempo é impressionante, cara. E, assim, é um, é um negócio, assim, é, é, é espetacular isso, esse subproduto. A gente tem uma sensação que a gente está conseguindo fazer as coisas até em menos tempo, sabe? A gente... É, é, essa preocupação que nem essas reuniões que a gente faz essa preocupação que a gente tem que estar tá adaptado ao tempo, a gente tem feito as coisas até em, em menos tempo, né, é, eu sinceramente esse papo assim, a, a gente nunca teve tão produtivo, tudo eu acho que isso aí é, um, é, é uma coisa que é meio perigosa, tá, porque a gente nunca foi tão produtivo mas a gente tem que ser produtivo na, na vida por completo, né? não adianta só eu ser produtivo no trabalho e de repente esquecer coisas tipo ser produtivo na saúde, ser produtivo no relacionamento com a família, ser produtivo na minha ginástica, ser produtivo vendo um filme, e aí a gente fez também o um trabalho com a nossa equipe, assim, tem que ser produtivo, tem que entregar, agora mais, mais do que nunca a gente tem que gerar resultado, mas também Pô, tem que, tem que ter uma vida completa. Não adianta ficar só na, na produtividade do trabalho, não.
0: Beleza. O Carlão, Carlão falou que, é, por exemplo, quando a gente discute fluxo de caixa e a gente falou gestão de assunto que várias pessoas conseguem participar ao mesmo tempo. Tudo e... no Teams. Exatamente. Tudo, tudo, tudo no
1: Teams, planilhas, Excel e tudo.
0: Eu e até tem na... tempo, exatamente. Na última
1: reunião de conselho, isso é uma coisa também interessante, acho que o Carlão vai concordar comigo. As reuniões do conselho, a gente tinha assim, pô, eu, ou eu, uma, uma vez eu ia para a Barra, outra vez eles iam para o centro, né? Porque o Carlão, a Inês e o Zé Ricardo, que são do, do conselho, eles ficam na Barra. E aí a gente faz agora a, a reunião, cada um em sua casa, com uma ferramenta que eu Mostro tudo que está acontecendo. A reunião que durava quatro horas, agora está durando duas horas e meia. E, pelo menos do meu lado, eu, eu vejo assim, que flui muito melhor. Né? A gente, vai ser difícil. Assim, Tem um o lado bom de você conversar, bater papo para outra pessoa, dar um abraço, mas a reunião remota também funciona. É, é aí você ter. A, a, as ferramentas boas para você poder mostrar, na hora que você compartilha a tela e já vem tudo direitinho, você se estruturar para reunião remota, isso é muito importante.
0: Chachá, é, pessoal, a gente está nos últimos segundos do bloco, foi sensacional o bloco dois. É, a gente tem uma pergunta aqui bem bacana do Ari, né? Ari Andrade Barro Júnior, a pergunta está aí na tela. Tive o privilégio de ser vizinho do Ari, no Rio de Janeiro, mas o Ari trabalhou muito tempo na Accenture, trabalhou muito tempo alocado em projetos de TI dentro da Petrobras. E essa pergunta dele é bem interessante, né? Chachai é, Furtado, no que tange a gestão de projeto, está perfeito. Mas como é que foi resolvida a questão de implementação e operacionalização dos projetos nas áreas fabris, né? A gente sabe que tem muito projeto que tem levantamento de campo, tem conexão com rede... Tem que ter essa presença física. Como é, que a gente, como é que vocês viram isso? Eu acho que o Furtado talvez tenha enfrentado alguma coisa desse tipo com, com as equipes lá, API, automação, fábrica.
2: O Ari, legal essa pergunta, sim. É, é, no nosso caso, é como eu falei, a Nexa tem um projeto de engenharia. Nós estamos construindo uma mina nova, né, que é Aripuanã. Então tem muito trabalho físico. Não, é, não tem muita saída, né? você tem que ter trabalho físico, as pessoas tá, estarão nas obras. Quando você está com projetos de engenharia, não tem muito é, é, segredo, dá para tratar várias coisas remotamente, mas tem uma hora que tem que instalar fisicamente a, 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 as questões da fábrica. Nesse sentido, o que, o que nós fizemos foi aumentar muito o protocolo de saúde e segurança das pessoas, como que a gente mantém as pessoas operacionais diminuímos o número de pessoas ao nível essencial e um protocolo de, de, de saúde e segurança bastante forte. No caso da TI, os projetos da TI, é, 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 tirando a questão que o voto que destacou de redes, de instalações físicas, né, salas de servidores físicos, se bem que hoje na Nexa é, mais de 70% do nosso servidor são na nuvem, né, isso ajuda muito, né, então a maioria das nossas manutenções são remotas, já, é, é, por natureza dos servidores, exige pouco. A gente tem escalas de plantão que as pessoas, é, 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 principalmente as pessoas que cuidam do, do físico, elas vão até as, as operações em dias específicos com todo o cuidado que tem que ser. É assim que nós estamos administrando essas questões que exigem a presença física. A gente analisa claramente quais são as tarefas que realmente exigem que a pessoa esteja no local.
1: Acho que é por aí, não. Não, Quando responde, já é gabarito no tempo. <risos> Gabaritou,
0: né? <risos> <risos> Gabaritou. É, pessoal, é, o, quando a coisa tá boa, o tempo passa rápido, né? A gente agora vai caminhar para o terceiro e último bloco, é, que é um bloco super bacana. Eu acho que é o bloco que a gente deixou para o final, por, por, por ser aí, na nossa opinião, o, o bloco que, que, que vai fazer o um fechamento mais amplo, né? E vai ser o debatedor é, principal aí, é o, é o André Souza, né, da Futura S.A. André, deixa eu começar fazendo uma, provo uma pergunta, provocação para você, né? Que eu acho que vai ser legal. É, como é que o modelo de liderança e DNA das empresas né, tem influenciado a reação das mesmas frente à pandemia, né? É, no Brasil e no mundo, é, responde isso tentando ajudar a gente a entender no Brasil e no mundo, com destaque para o setor privado. É, a, a pergunta mesmo que a gente queria fazer é cada uma está se saindo melhor em enfrentar a pandemia. Você acredita né, que, que, que esse modelo, que o DNA da empresa ajuda, influencia? É, tem empresa que vai tirar de letra, tem empresa que putz, vai, vai falir. Fala um pouquinho nesse aspecto, né?
3: É, acho que tem três perfis aí, na minha visão, de empresas aí que é, antes aí da pandemia já existiam e aí estão sofrendo ou aproveitando aí a, esses fatores. Né? Um é a empresa que já estava atuando dessa forma que a gente está atuando agora. Então, esse cara aí, ele... Não se afetou tanto, porque já era parte da cultura do DNA da empresa, o jeito da liderança trabalhar, etc. O segundo grupo é o grupo que estava começando a transicionar para isso, e, e, te, e nesse caso aí, algumas tiveram que acelerar. Uma, algumas aceleraram bem, outras aceleraram não tão bem, etc., mas esse segundo grupo. E você tem o terceiro grupo que é o retardatário, né? Que estava com práticas totalmente antiquadas, ultrapassadas e tudo mais. Então, em cada uma dessas três organizações, você vai ver é, alguns tipos de reações diferentes. E o que está sendo, o que é unânime aí entre as três é o seguinte: a, o trabalho virtual, essa forma como a gente está trabalhando, ele tem um lado, né? Que a gente falou aqui do lado super positivo. Mas ele tem um lado que as pessoas que estão é, trabalhando, elas começam a observar que é escancarar os problemas de gestão e liderança né, no dia a dia. Porque aquele cara que antes queria a presença de todo mundo, muitas vezes não era para ter a sinergia, como o Chaxá falou. Não, precisamos trocar ideias. Ele queria ver se o cara estava tava na rede social se ele está no Facebook, se ele, tá no, se ele não está trabalhando. E isso se transpôs né, para a rede virtual do cara ficar microgerenciando o cara em casa. Né? Então, o que, que tá, as pessoas estão começando a perceber? Eu assim, cara, eu quero um trabalho onde eu tenha desafios, onde eu tenha um líder que me dê direção e não fique gerenciando as minhas atividades. Pô, deixa eu decidir qual é o melhor caminho, porque eu fui contratado para isso, né? Eu sou capaz, tenho a minha experiência, etc. É, mas eu não quero um cara no meu calcanhar me perguntando. E aí, já fez, já fez, não fez? Está trabalhando. Ah, vi que você não está aqui online, no, no, no Messenger ou o que quer que seja. Eu assim, Pô, cara, qual é a diferença de eu fazer isso às 7 da manhã ou 14 da tarde, se a gente combinou que eu vou te entregar isso na segunda-feira? Ou, se eu não quiser fazer hoje, quiser fazer amanhã, que é sábado. Qual a diferença na prática? Se depende só de mim. Né? Então, assim, tem alguns elementos que essa experiência vai demonstrar que vai gerar um movimento, talvez, de baixo para cima, que é uma demanda pela liderança de efetivamente liderar. e, né? Ser menos gerente e mais líder, de fato. O momento que a gente está agora... Aquele líder que sabia todas as respostas, que sabia tudo, tem todo o conhecimento, ninguém sabe de nada agora. E é o líder que não sabe de nada e que antes tinha o seu poder por saber de tudo, ele perde valor né? no modelo tradicional. Então, quem ganha valor é o líder que tira o melhor da sua equipe para tirar as melhores soluções dentro de um de um cenário desafiador então, você, pô, já que agora a gente não sabe nada vamos pegar aqui as melhores ideias como time para a gente solucionar os problemas que a gente tem porque eu como líder eu não sou mais o dono das todas as respostas por mais que a minha experiência me trouxe aqui para uma posição de diretor, VP e até o presidente todo mundo está dependendo às vezes de uma resposta que às vezes é o estagiário que vai dar e não é o presidente, né? O estagiário vai dar uma ideia espetacular que ninguém tinha pensado. Então, isso muda aí um pouco dessa da questão da hierarquia, dos cargos. E as pessoas, quando voltarem para o trabalho normal, as pessoas vão falar assim, cara, eu tenho... os líderes vão começar a perceber que assim, cara, eu tenho que ouvir mais as pessoas. Eu não sou o cara que sei todas as respostas. Então dá uma baixada de bola aí no modelo tradicional de gestão, né? Que a gente, em especial a gente aí que tem um pouquinho mais. Né, de janela, que a gente, é. né, foi educado dessa forma, né, quando a gente começou a nossa carreira com 19, 18, 19, 20 anos de idade, os nossos chefes eram muito piores do que são hoje, né, no ponto de vista de gestão, de, de ser mais rígido, etc. É, Todo a gente mundo era foi bem... treinado,
0: a gente foi é. treinado para aceitar, né, para se, se, se encaixar, a gente tinha até bater, ideia, tinência, mas... bater, bater tinência. a tinência sentia orgulho, né? chegava em casa, pai, hoje eu levei um esporro do chachá, muito oh, orgulho
1: <risos> o Valter, o esse negócio, só prefeitando que o André falou, assim, da mudança da cultura, de, de acabar com a hierarquia e tudo a gente, isso é um negócio interessante porque quando a gente faz os projetos de transformação digital né, no, na jornada normalmente o maior problema é a cultura é mexer na cultura das pessoas. Pô, o cara tem a cultura de, de burocracia, de demorar, de fazer tudo, de hierarquia, e a, a tecnologia está lá, disponível, mudando tudo, trabalhando remoto. A gente foi para um caminho agora que a gente foi forçado a ter a mudança cultural. Por uma questão de sobrevivência, as pessoas estão tendo que mudar essa cultura. A cultura velha já não vai mais funcionar. Então, as pessoas... É, é, agora é é sobrevivência. E isso, vai, para mim, vai trazer uma aceleração nesse trabalho de digitalização, de também agilidade, de, a agilidade que a gente faz no software passar passa realmente a ser uma agilidade em todos os negócios. Você não acha não, André?
3: É, eu acho que o ponto também, eu acho, concordo totalmente, e algumas empresas vão ter que redefinir o que é um líder dentro da sua organização. né? É, porque o cara que simplesmente gera resultado ou entrega o um número, a gente vai ter que olhar o como esse cara está entregando o número. E, às vezes, vai ter que tomar decisões difíceis para o que você quer ser como organização no futuro. Né? Se para a empresa ser líder, é ter certas características que a gente acabou de falar aqui, por exemplo, ouvir as pessoas e tudo mais. Pô, se eu tenho um cara que entrega resultado, mas não está fazendo nada disso, por mais que tenha recebido feedbacks, a empresa está vendo aquilo, né? Então, assim, o, o, que é, o que é falado precisa estar conectado com o que é praticado, de fato. Por mais que aquele gestor entregue número e tenha uma performance, entre aspas, em números espetacular, mas ele não é um cara capaz de criar o futuro dessa organização. Ele está preso ao presente e ao passado, né? Então, é um, é um elemento aí bem importante, né? Teve uma pergunta aí? Não sei se... É, eu, eu acho eu legal... Tinha... Tem
0: essa pergunta, tava aqui na, tinha uma pergunta parecida aqui na lista, mais para o final, mas a Isabelle, é, Isabelle, nossa amiga também, aí, de longa data, acompanha a Radix, é, trabalhou muito tempo é, no setor hoteleiro, né, de turismo, hoje trabalha aí, no setor de headhunter, né, e, e, e ela faz uma pergunta interessante. André, como é que tá, Quem tem algum setor que você enxerga que está tá saindo na frente, que está conseguindo servir de modelo para outros setores?
3: É, eu acho que assim, é, é meio chovendo molhado aí que quem já trabalhava aí com e-commerce estava na frente, quem trabalhava já de uma forma é, mais automatizada, né, os, os tudo que é feito aí à, à distância, já está já colhendo os frutos, né? De, de, de já ter passado, já está já à frente nesse processo. Porém, assim, essa é uma visão muito, na minha, né, na minha opinião, de muito curto prazo. É a gente analisar o que está todo mundo vendo. Ah, o iFood, a Amazon, tal. Então, pô, beleza. É o que está acontecendo. Porém... É... Isso não é o mais importante, porque como uma empresa, quando olha a estratégia, ela olha sempre um, dois anos. Né? Quem vai passar a vencer a partir de agora, eu conectaria com algo que o Furtado falou e um pouco que o Waltz também conectou, a ser uma estratégia meio scrum, meio agile e tudo mais. Quem vai passar a comandar melhor esse jogo nos seus devidos mercados são as empresas que vão conectar visão e ação ao mesmo tempo. Porque, assim, você tem a visão de médio e longo prazo, assim, poxa, a empresa, a Radix vai ser assim em 2022, 2023. Pô, legal. Mas esse jogo da estratégia, ele não é mais estático e fixo. O que você botou lá no plano estratégico, o que a gente está aprendendo agora é que é, essa interação entre colocar coisas em ação, aprender e voltar para a minha visão para ver se ela é válida ou não... Eu acho que esse é o grande benefício para empresas que querem realmente se dar bem no futuro. Esse é o grande aprendizado para os executivos, em especial, e profissionais que querem realmente fazer a diferença nos próximos meses e anos. É, não ficar achando que aquilo ali, o que eu botei ali no Excel, no PowerPoint, vai funcionar. Porque não vai. Então, assim... Então, a questão dos setores que estão ganhando hoje, ok. Mas, assim, quem não está ganhando hoje é aquela história. A gente conserta o telhado quando não está chovendo, né? Não dá para consertar o telhado quando está chovendo. Aí, pô, está chovendo, o que, que a gente olha? O caixa, pô, tem comida em casa? Não tem. O remédio está tudo bonitinho. Tá todo mundo tranquilo em casa? Pô, beleza. Parou a chuva, uma hora essa pandemia vai, vai parar. Assim, pô, agora a gente vai ter que botar em ação. Já que a gente estava todo mundo dentro de casa, pô, vamos começar a ver como é que a gente pode fazer, arrumar esse telhado aqui que ficou emburacado, porque a gente precisa criar um outro tipo de empresa a partir de agora. Então, acho que quem vence a partir de agora, mais do que a visão mais de curto prazo, é esse olhar para o futuro e ter a capacidade de colocar essa visão é em ação a todo tempo, né? Eu, só para fechar aqui esse, esse, esse ponto da, da parte estratégica, eu li essa, nos últimos dias, um livro muito interessante do cara que foi estrategista-chefe do Alibaba. Chama, o cara se chama Ming Zeng. Quem puder ler tem em português, tem em inglês e tal. É espetacular. E a gente... Nasceu aprendendo a questão do poter, estratégia, a diferenciação, custo, aquele negócio todo. E ele traz uma abordagem totalmente diferente em relação ao planejamento estratégico que se encaixa, assim, perfeito nos dias atuais. Dessa questão da interação visão e prática ao mesmo tempo. E ele pergunta, sua empresa é ponto, linha ou plano? E ele dá essas divisões, né? É... O ponto é a empresa ali que é muito específica, a linha é a empresa que comanda uma cadeia, o plano é o que comanda um ecossistema, e ele trabalha com essa questão da rede, coisas que vão além do nosso mercado de atuação. É, fica a dica aí para quem está querendo repensar ideias, estratégias, porque é um livro brilhante e, é, e certamente tem uma, foi responsável aí, certamente por o Alibaba ter crescido de forma tão gigantesca aí nos últimos anos.
0: Bacana, André. É, eu, eu cheguei quando eu estava estudando né, para te apresentar. Eu, lá no seu LinkedIn, dei uma olhada no, no ponto plano. Isso, e, eu escrevi e reta. um post sobre isso. isso. Achei bacana. É, a gente tem mais uma então, pergunta, volta. né? Eu acho pode que.
1: Pode falar pode, eu... um pouquinho em cima do que o André falou. Sim, Olhando sim. assim do lado nosso, como empresa de tecnologia, né, sobre esse negócio da visão em ação. Uma, assim, assim, a gente vê as empresas trabalhando com, com é, essa jornada de transformação digital. O que é a jornada de transformação digital? É você tentar responder perguntas que você ainda nem sabe. E eu acho que mais do que nunca a gente vai ter que pensar nisso. As grandes empresas que vão ter sucesso... vão que, que tenha, a, a transformação não é digital, é muito menor do que a transformação cultural... O digital ele, ele apoia isso. A tecnologia anda junto com a cultura, mas você conseguir ter ferramentas e ter a cabeça pensando em como, de, de uma hora para outra, eu posso ter que mudar o meu, o meu negócio. Né? Eu, eu, eu consegui fazer as ações quase que junto. Isso aí é pô, bem legal, essa sua visão aí. Ação é, e visão. Né?
0: É, é como se, no passado, a tecnologia, por ser pouca, é, atrapalhava muito a sua visão, né? E agora Valde, a tecnologia está avançando tanto que acaba que não tem mais tantas constraints para a sua visão, é, para a execução dela imediata, é, é.
1: né? O cara tinha visão de agora eu vou deixar de fazer isso carimbando todas as folhas e não sei o quê. E aí demorava dois anos porque já tenho as concorrências que não posso deixar e tudo de uma hora para outra. E quem não está pronto para fazer
2: tudo junto, ter a visão e a ação vai, vai, vai penar. Eu
0: só queria, quer falar? Eu, eu
2: queria, eu queria complementar um pouco isso, porque eu, eu acho que faz sentido, eu, eu amarro as duas falas que o, que o André fez, porque ele, ele trouxe toda uma, uma abordagem, bem, muito na minha opinião, muito importante, que é, é o perfil do novo líder. Né? É o novo líder que não, não vigia, mas trabalha junto, é um novo líder que, que mostra ser vulnerável, que confia na equipe, que suporta ter dúvidas, né, assim, eu tô fazendo um resumo rápido do que o André falou, não tô aqui querendo repetir, e, e ao mesmo tempo ele trouxe uma coisa que eu achei fantástico, assim, viu, André, eu vou plagiar você nos próximas falas, que é a nossa capacidade, né, de ter visão e ação simultânea, né, e aí amarra as duas coisas Quer dizer, um perfil de líder Que está mais é, é, é vulnerável Mais confiante na equipe E que com, consegue promover Que uma organização inteira Se desenvolva, aprenda E consiga executar Visão e ação simultaneamente Este é o conjunto que faz aí O que o Chachá falou Que é, é, é aquela, aquela Aquela questão de E agora me fugiu Chacha. Eu tinha anotado aqui que, que, a, a, a... Caramba, desculpa, pessoal. Eu vou
3: complementar aqui, Furtado, <risos> e você vai lembrar. Toda vez que a gente muda de assunto, é automático. O cérebro volta e traz a, traz a palavra que a gente queria. É... Um ponto aí que você, que você trouxe, né? Que, assim, a, apesar do líder, é, a gente não ter mais todas as respostas, uma coisa que é unânime, quando a gente está... Direção. Assim, pô, o cara tem que pelo menos saber para onde ele está indo, né? para eu poder seguir. né? E esse negócio da visão em ação ele ajuda o líder calibrar a direção que ele vai. Porque não necessariamente, é, por exemplo, eu ponho na meu, no meu Waze que eu tenho que ir para o Tocantins, saindo daqui de carro de São Paulo. Pô, eu tenho vários caminhos para chegar em Tocantins. Inclusive, eu posso ir até Porto Alegre para chegar em Tocantins. né? Mas, assim, qual é a melhor direção para eu chegar em Tocantins? Qual é a melhor forma de eu chegar em Tocantins, né? Então, esse negócio da visão em ação. De repente, eu saio daqui de São Paulo e estou subindo a região aqui e, de repente, bloqueou a estrada, né? Chegou a pandemia e eu tenho que retomar aqui para eu chegar na minha visão, né? Mas está acontecendo a coisa de forma simultânea, né?
2: André, obrigado, cara, me, me veio aqui. Na verdade, é, amarrando tudo, é, é a capacidade que a organização terá que ter, e não é uma pessoa, mas um co o conjunto da organização, de responder perguntas que não foram feitas.
3: É isso Já aí. Tem... Não te disse que você ia lembrar?
2: É, é batalha. É, pode...
3: <risos> e pode usar também nas, sua, nas
1: suas falas, que a fala não foi minha, não. eu também aprendi e estou repetindo. Então, a gente está aqui, realmente, um aprende com o outro, vai passando, isso é maravilhoso. É isso aí. Não,
0: é... é, é... Tá sendo super bacana aí a live. A gente chegando aí nos momentos finais, é uma pena, dava para falar em mais uma hora. Mas é, vamos aproveitar, né? É, eu acho que tem duas perguntas interessantes, interessantes e que, que, que eu vou fazer juntas para o André. André, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, o que vai ficar de lembrança desse momento? De tudo que está acontecendo? Putz, lembra? Foi a foi aquela época que todo mundo trabalhou home office, ou então, não, foi naquela época que todo mundo é, começou a ser mais amigo, ou foi naquela época que todo mundo teve filho pra caramba, não sei, né? O que, 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 que vai ficar de legado, o que, que você acha? Eu sei que isso é um trabalho de, de futurismo, né? Mas a futura, o nome ajuda, né? e ajuda. E, e a outra pergunta da Malu Magalhães é como é que a gente está se preparando? Aí Eu acho que essa aí, cada um pode falar um pouquinho. Como é que a gente está se preparando para a volta ao trabalho pós-pandemia? Tem gente que se adaptou muito bem ao home office, né? Deixa essa turma lá, 100% home office. Não, 100 dá uma 100 nova no live. Então. É uma nova live. Mas...
3: Dá aquela palhinha, né? Vocês são
0: é. CEOs e né? CIOs, vocês sabem o quanto tempo tem que gastar em cada pergunta aí. Vamos lá.
3: Eu vou ser bem prático aqui, objetivo, né? Eu é, acho que a questão do legado é, que é o Corona deixa, né? É, acho que na vida, né, e na nossa vida profissional, e quem viveu um pouquinho mais, você tem marcos ao longo da vida, né? Você tem plano colo, você tem. É, atentado né, lá do, da, do 11 de dos Estados Unidos 11 de setembro uh, você tem marcos e esse é mais é um marco dentro da, da história da humanidade né eu não sei o quanto vai dividir do ponto de vista de comportamentos né, das pessoas e tudo mais é eu acho que muda nas empresas, a questão das pessoas analisarem, questionarem a liderança e assim, pô, mas por que eu não posso fazer esse projeto, não dá para eu fazer essa semana, os próximos dois dias de casa? Porque não, isso aqui eu não vou precisar falar com ninguém. Qual o problema de eu fazer isso aqui de casa? Né? Então, é, acho que vai haver mais... Haver, acho que o grande legado é que vai haver mais questionamentos. Né? A gente vai lembrar, óbvio, daquela acho que da cena clássica que o Furtado trouxe, que é, pô, lembra aquela época que a minha mulher trabalhava aqui do meu lado, aí meu filho vinha, também estava estudando online e tal, acho que o que vai ficar de lembrança é esse ambiente de tá estar todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo junto no mesmo ambiente, fazendo coisas que não fazia antes. Né? limpando a casa, é, botando roupa para lavar, e passando roupa, e fazendo coisas que, cara, não, você não fazia antes mais, né? por conta da vida corrida. Né? Então, acho que é esse ponto assim, que a gente vai ter a memória mais imediata, que vai vir uma memória mais afetiva ali, de estar próximo da família e tal. É... E do ponto da pergunta da Malu, a Malu, a gente estava falando do exemplo da Nokia, né? do, do home office, a Malu foi a pessoa que escreveu o texto no LinkedIn, inclusive, o pessoal que quiser ler, leia, porque está muito bom, faz uma busca lá, que é Home Office é coisa do passado, porque a gente estava dando um exemplo aqui que a gente, a forma de trabalhar na Nokia já era assim como a gente está trabalhando hoje em dia. Me lembra só da pergunta dela, é, Valtz.
0: É, ela perguntou como é que a gente vai se preparar para a volta. Acabou a pandemia primeiro de julho, tá. e o pessoal adorou Home Office. Volta todo mundo para o escritório, é, faz um revezamento, algumas equipes sim, outras não, é mais ou menos... É, eu, eu
3: acho que tem um ponto aí que, obviamente, depende da cultura de cada empresa, né? de cada como cada empresa atua, né? Mas, de uma forma geral, eu diria o seguinte, a gente está aprendendo a trabalhar de um jeito, de uma forma mais autônoma, nesse momento, né? É, salvo aí algumas exceções do gerente que fica ali no calcanhar do cara. É, eu acho que uma das formas positivas de passar a atuar é dar autonomia para as lideranças, para tomar as melhores decisões a respeito da sua equipe. Então, eu me recordo, por exemplo, enquanto eu estava no ambiente corporativo, de algumas situações de, das minhas equipes estarem em projetos e as pessoas, às vezes, passarem ali pela, meu, pela minha área e falam assim, pô, André, cadê a tua equipe? Né? Pô, tem não sei quanto tempo que eu não vejo a tua equipe. Pô, o pessoal está de férias e tal. Eu falei, não, o pessoal está trabalhando. Eu falei, pô, mas eles não estão aqui. Eu falei, pois é, mas eles estão trabalhando. Ele, mas tá onde? Não, a Carol está em São José do Rio Preto. Ela, pô, mas tem filial nossa lá? Eu falei, não, ela está na, tá na casa de campo lá dela, porque ela está fazendo um projeto nosso aqui, que ela não precisa da interação com ninguém, ela só precisa de internet e tal, e ela pode fazer de qualquer lugar. Ela, pô, mas a gente tem política disso? Eu, pô, não, não tem política não, cara, é porque para ela vai ser muito mais produtivo, algo que ela faria aqui em duas semanas, ela vai fazer em três dias lá, e quando ela voltar em três dias já tá resolvida a situação. Então, assim, acho que tratar as pessoas como adultos, né? Ninguém precisa ficar tomando conta de todo mundo e tudo mais, Eu, assim cara, se tiver que fazer algo remoto, de casa, faça tanto que se entreguem os resultados acordados. Então, eu entrego o desafio para ela. Carol, precisamos entregar isso até o final da semana. Pô, André, isso aqui eu não preciso aqui tá estar reunindo com ninguém. Posso fazer isso de tal lugar? Pô, faz de onde você quiser. Do Starbucks, no metrô na praia, de cabeça para baixo, eu só quero que no dia tal isso aqui esteja entregue. Eu falo, pô, beleza, tranquilo. Show de bola. Então, assim, vai, vai ter que ser tomada algumas decisões, né? Desculpa tá escuro aí, que foi escurecendo aqui na minha casa, a, lâmpada, a interruptor tá longe, eu falei, pô, eu vou sair daqui, não saio. eu só tô aqui meio, meio no escuro não, aqui. Sem, sem problema, né? É o, é, o, é o legal do ao vivo, né? é Isso. isso <risos> o
1: o Val, eu acho assim, isso que o André falou é, 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 é realmente eu acho que o que vai acontecer, tá? Para mim, é, eu acho que as pessoas vão parar com esse modelo de, de como eu falei no começo, né, de se preocupar só com o tempo, com, 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 a, com a produtividade, e que é um negócio mais mecânico, e vai para um caminho mais de é, se adaptar, de se transformar, de se preocupar com, 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 com entregar, entendeu? Eu, eu, eu vejo, assim, que as pessoas hoje, elas estão é, vendo, assim, pô, por que, que eu fico... Tanto, fiquei tanto tempo com, aquele, com aquela coisa de achar que aquilo era impossível. Né? Então, acho que as pessoas vão tentar ser mais é, auto-adaptativas também. Acho que isso vai, vai ser realmente bom para a humanidade. Acho que outra coisa também é que as pessoas vão ser... Eu espero que elas saiam mais humanas de todo esse processo, né? de ver que tem que trabalhar junto, que tem que respeitar mais o outro. A, 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 é, que não adianta você achar que é um super-homem porque você de uma hora para outra, um vírus pode afetar você, pode transformar todo o seu negócio, a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de viver. Acho que as pessoas vão, vão, vão ter esse cuidado maior com, com essas coisas.
0: É, pessoal, é, a gente chegou aí no final do Bloco 3. Eu acho que agora está na hora de... Vamos seguir a sequência né das mensagens finais. É... Vou pedir para Furtado, Xaxá, André falarem aí brevemente o que, que eles deixam aí de mensagem para a nossa audiência.
3: Tema vou... livre, pessoal. A, tema a, livre. a minha aqui, eu vou primeiro acender a luz. enquanto vocês oh, fica, falam, à vontade, meu...
0: fica à vontade.
1: <risos> tá, Vai vamos trazer lá, a luz. O André é o cara que traz a luz. Como,
0: como CIO, como pai de família, como crossfiteiro nossa. e como avô. Fala aí.
2: Bom, pessoal, primeiro eu agradecer o convite aí da Radix, né? A Radix é muito querida, é minha, né? Tem um carinho muito especial. É, então, fiquei muito feliz. A, a, a conversa foi fluindo muito tranquila e, e aprendi bastante coisa aqui. Realmente, o André, o e você nos ensinaram. E o, e o público que está nos acompanhando é ativo, né? Com perguntas bem interessantes. É. A mensagem que, que fica para mim, cara, é um pouco de humanidade mesmo. Eu acho que a gente deu uma parada, na minha opinião, necessária. A, como ser humano, né, a gente estava num movimento muito é, é, meio que automático de fazer mais e mais e mais. E, de repente, se imagina se alguém chegasse, algum líder mundial, chegasse e falasse assim: Ó, vamos dar uma parada no mundo por dois, três meses e vamos refazer um balanço esse cara imediatamente perderia o, o cargo que ele estaria. E, e o mundo parou, né, dois, três meses. a gente tá Nós viemos para nossa casa, eu tenho a sensação que nós estamos mais próximos das pessoas do que antes, a gente está conversando mais, não sei se vocês já reparar a quantidade de lives que se está, a, a, essa questão de contribuição que o Chachá colocou, muitas pessoas estão doando o seu tempo, que é o ativo que tem, passando seu conhecimento, ajudando outros, né? é, muitas empresas estão fazendo a mesma coisa, então a, a gente criou um laço é, é, forte entre as pessoas, passamos a ser parecidos, passamos a ser iguais, né? essa questão de hierarquia, de mais e menos, ter mais dinheiro, ter menos dinheiro, parece que perdeu muita força, né? viramos humanos. Eu, eu gostei muito dessa mensagem, e, ao voltar para casa e se aproximar da família, conviver com a família e fazer atividades que a gente não faria normalmente, faz com que a gente respire essa questão. Eu acho que a saída do, do dessa crise né, do Covid, ela vai nos ensinar um pouco disso, né, que a gente vai... Primeiro, aquela questão de trabalhar onde quer que seja. Né, o importante é a gente fazer. É, a outra coisa que tem eu sempre penso assim, tem uma massa de profissionais no mundo é, desempregada que tem uma competência absurda que a gente pode estar tá se usufruindo dessa massa de profissionais gerando valor para eles e eles gerando valor para nós, então tem uma oportunidade aí é, bastante infinita de é, centenas de milhões de profissionais altamente competentes que não estão no mercado mas que o mercado está disponível para a gente capturar né, e fazer uma troca positiva. Eu acho que essas vão ser é, revoluções que acontecerão a partir de agora. Mais do que home office, any office e tal, mas talvez as fronteiras é, é, vão estar mais flexíveis para a gente encarar essas coisas. E né? é, eu acho que, para finalizar, assim, nós sairemos de um, de um momento de reflexão para um momento de um novo paradigma de vida. Obrigado aí, pessoal.
3: É, eu acho que é, conectando aí com o que o Fortado falou, acho que mais do que home office, a gente vai começar a vivenciar um elemento que algumas empresas né, já usufruem, que é everywhere office. Né? Qualquer lugar pode ser um office. Né? É, a gente falou aqui o Starbucks, a casa de praia, qualquer lugar pode ser um office. Né? E eu acho que o, o, o ponto principal aí, que eu acho que também nesse, nessa situação de da gente estar sempre forçado a executar, entregar o resultado e tudo mais, é que essa parada e, e tudo ter mexido muito na, na formatação das empresas, na estratégia das empresas, forçou a, os líderes, em especial, a pararem para pensar. Porque assim, antes você ia na atuada, né? Fala -se, Pô, a reunião das 8, das 9, das 10, das onze... Assim, calma aí, cara. Agora eu tenho que repensar a minha organização, a forma de eu atuar e tudo mais. Então é, existe um, tem um artigo do MIT que é muito interessante que chama é, A Arte Perdida de Pensar nas organizações. Quer dizer, uma ultra-valorização do fazer e entregar, que obviamente é fundamental, mas que precisa existir um equilíbrio entre entregar o presente e criar o futuro, né, e... e só cria o futuro quem arrisca, quem inova, quem faz algo diferente e tudo mais, então acho que é... também essa questão de você é... aguardar as melhores práticas num mundo onde não tem mais melhores práticas, né, então assim, alguém vai ter que dar o primeiro passo e quem for dando os primeiros passos agora vai errar? Vai, mas se você for com cuidado e errar, uma hora você acerta e você larga na frente de todo mundo e vai todo mundo querer copiar alguém ou algo que está sendo feito. Né? Então, eu vejo como um momento único para as pessoas e empresas fazerem coisas de formas diferentes. Né?
1: Legal. É, eu queria também agradecer aí o Valtz, nota 10 aí, primeiro Rodics Talk, é, chamou dois craques aí, o Furtado, eu conheço ele há 20... A gente conhece junto, né, Valdez? Há 21 anos. E a gente conheceu ele também fazendo um projeto que todo mundo falava que é impossível. né? Então, a gente naquela época, a gente foi resolver uma coisa que parecia impossível raiz mesmo. E o André já é um, um, um amigo que a gente se conheceu no LinkedIn. E tá, aí, já na, 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 na era da digitalização mas também que a gente pô, aprendeu a admirar e espero realmente estar com vocês próximos da gente. Né? Acho que vocês estão, estão, o que vocês falaram é perfeito. né? Eu, eu, eu costumo falar assim, tem, tem um, o, o Fórum Econômico Mundial, todo, todo ano ele lista os 100 maiores riscos a curto prazo da, da humanidade. E é incrível como ele fala de, de mudança climática, fala sobre... É, é, fake news, fala sobre riscos e, assim, há um ano atrás, ele nunca tinha colocado, assim, é, um vírus como sendo um, um, uma, uma das maiores ameaças. Então, acho que isso mostra, assim, como que a gente, acho que a gente está tendo uma lição de como a gente é, é vulnerável, que tanto nos negócios, quanto no, no, na vida mesmo, que a gente tem que aprender a valorizar mais, ser, como o André falou muito, se adaptar, estar tá preparado para o para o futuro, né, tomar as ações rápidas, e eu acho isso aí impressionante, né, e, e por fim, assim, eu acho que a gente conversou muito aqui, a gente realmente focou no, 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 na parte de, da, da mudança, nos negócios e tudo, né, e tem uma frase que eu, eu escutei também numa live, né, que o Chelsea fala que nunca desperdice uma crise, né? Eu estou achando que a gente, apesar do coronavírus ser uma coisa horrível, mas a gente está sabendo aproveitar também essa crise aí para dar uma transformada grande nas na, na nossas vidas.
3: Ó, queria agradecer também o convite, eu acabei não falando, mas, pô, uma mega honra aí estar, tá, né, primeiro recebendo um convite e ter a oportunidade aí de trocar tantas ideias bacanas aí com todos vocês, tá?
0: Pessoal, é, muitas perguntas ficaram aí é, por causa da participação. A gente vai catalogar essas perguntas, vamos direcionar para os debatedores é, e depois a gente divulga isso nas mídias da Radix, algumas no Instagram, no LinkedIn, ok? É, esse, essa live foi gravada, vai ficar disponível no YouTube para acesso tá bom? É, algumas pessoas me mandaram algumas mensagens aqui no, no WhatsApp, não puderam participar, mas vão poder assistir a live depois. É, tem uma pergunta aqui, que foi a última, né? Retratação da economia já é uma realidade? Como manter o caixa com uma possível redução dos projetos no médio prazo? Pessoal, o próximo Radix Talks, número 2, vai ser sobre Private Act e Venture Capital. A gente vai ter a presença do pessoal da BVCAP, e eles vão falar um pouquinho sobre com mais detalhes dessa, do, do cenário econômico, né? Inclusive, como é que é, os bancos de investimento, os, essa turma aí, está pensando em se aproximar dos empreendedores, das empresas, para o capital ajudar também é, de forma produtiva. Então, a gente vai responder essa depois. É, muito obrigado a todos, muito obrigado à audiência, é, muitos amigos aí é, clientes alunos é, obrigado por vocês terem é, participado ativamente e, e, e dado mais brilho aí ao evento obrigado aí a Furtado, André Souza por estarem presentes estarem disponíveis é, começamos no horário expediente numa sexta-feira e, e a gente só tem a agradecer é o que o Chacha falou é, um é amigo de longa data e um é um amigo aí que de, de, recente mas que a gente quer trabalhar do long, longo tempo e, e obrigado você xaxá especial a você por por ter feito isso acontecer né você trouxe a ideia deu carta branca é, aprovou compras é, emergenciais aí na, nas últimas semanas para a gente conseguir uma infra Não adequada. Não fala isso que o Carlão está na, na, na live rapaz. Não, mas foi, foi um investimento só de 25 dólares, foi
1: baratinho. 25 dólares, foi tudo feito assim até tá lá.
0: Tudo feito a 25 dólares, então tá ótimo.
1: Pessoal, Valeu, muito gente.
0: obrigado, é, bom descanso, bom final de semana e que a gente retorne o mais rápido possível aí, é, acabe essa pandemia, né? Com,
1: Com
3: certeza. certeza um valeu, abraço. Valeu. Parabéns, um abraço. abraço. isso aí. Tamo junto.